0: Fala galera, aqui é o Sandro e está lá mais um DebaCast. E hoje, com a presença de Daiane Santana.
1: Oi Sandro, aqui é a Daiane. Estou aqui no Goiás agora, sou engenheira ambiental, com pós-graduação em Engenharia de Segurança. Obrigada pelo convite, falar um pouquinho sobre TI Verde, que é algo que eu já falo no Vivo Verde desde 2009. Depois que recebi esse convite, fui fazer até uma pesquisa assim rápida. E eu falei: nossa, tem um bom tempo já que a gente já fala sobre esse assunto no site. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder ajudar um pouco.
0: Como foi falado, hoje a gente vai conversar sobre Terim Verde. E esse reggae aí ao fundo não, não, não é para sugerir outra coisa. Então acalma aí o, <risos> você acender. E vamos é. lá.
1: E o meu site, que ainda se chama Vivo Verde, eu já estou acostumada com esse tipo de piada assim, sabe, do pessoal associar.
0: Bom, Lenny, hoje a gente vive num mundo bastante informatizado, pelo menos a é, mais da metade da população já tem acesso ao computador, à internet, né. Se a gente for considerar só a internet, um número bem maior tem acesso. E o que eu queria conversar com você inicialmente é qual seria o conceito de TI O
1: conceito de TI ele é bem simples. Né? É um conjunto de ações, de atividades que são realizadas, que tornam o processo da produção dos equipamentos. É Quando a gente fala em equipamento, vem celular, tablet, impressoras, televisão computadores, de fato, notebooks, né, todos os é, equipamentos tecnológicos que sejam menos prejudiciais ao meio ambiente. Como você pode imaginar, esses equipamentos, eles são feitos de matérias-primas, né, em que os metais pesados estão agregados também, né, no, no, no equipamento. Então, o um grande problema que a gente tem aí quando a gente fala de equipamentos e meio ambiente é justamente questão de destinação desse equipamento, né? Pra onde é que eu vou jogar ele quando eu não quiser mais? E quando você fala pra mim que a gente tem muitos equipamentos, a gente tem que pensar que um indivíduo só, vamos supor, eu, Daiane, eu já tive no mínimo uns 10 ou 15 celulares por aí. O que, que eu fiz com esses 10, 15 celulares? Eu posso dar certeza que nesses celulares, esses equipamentos que eu já tive em vida, pelo menos 12 deles eu destinei à reciclagem, né? Então, assim, querendo ou não, dois entrem, ou estão aqui em casa perdidos aqui em algum lugar, mas em algum momento eles vão ter que ser destinados a. de alguma forma, né? Então, a nossa preocupação é essa. Agora, eu tô falando de mim, eu, Daiane, como indivíduo. Agora, imagina toda uma população mundial que também resolve ter vários equipamentos, né, uma só pessoa, então aí você pode imaginar o prejuízo que isso pode causar para o meio ambiente, né? Então, o conceito é básico e a gente vê que o problema, ele é difícil de lidar, né?
0: Você contribui para o consumismo.
1: Talvez! Eu acho que... <risos> pelo menos a... Né? ciclo de reverso aí para reciclagem pelo menos tá, tá indo bem assim, né, eu, eu fico um pouco men menos culpado em relação a isso, mas eu sou, eu sou uma fanática por tecnologia eu gosto pra caramba
0: é, o viso comprar o celular já mais top justamente top. porque eu sei que vai passar muito tempo com ele
1: é, eu também faço isso, mas, assim, e um dos fatores que até a TI, a TI Verde mesmo, ele pede, né, um dos fatores que a gente pode ajudar é, nisso é justamente comprar bons equipamentos, que se espere, né, que ele vá é, ter uma durabilidade melhor, atualizar os softwares dele sempre, né, para então, pra tentar fazer uma melhor manutenção do equipamento, deixar ele em dia, acaba... É aumentando a durabilidade, né? Do, do, do equipamento, fazendo com que ele tenha uma vida útil maior. Mas isso, considerando é, mais é, né? o notebook É, concordo contigo. São fatores assim que ajudam bastante, né? Mas aí é aquela coisa: vai de cada indivíduo ter esse tipo é. de consciência. E eu mesmo, melhor eu te falei, eu uso um celular mais ou menos aí, um ano e meio, no máximo dois anos. Mas, assim, sempre dando destinação correta para ele, sabendo que ele vai voltar para o processo de, de fabricação dele, né? Volta para reciclagem, e daí depois ele volta para ser um, um, equipamento, um novo equipamento. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa, essa ideia, né? Descarta de qualquer forma. É isso que a gente tenta, assim, passar essa, esse tipo de, de ação para as pessoas, né?
0: O que eu gosto de pregar, e o maior, o maior case que a gente tem é o próprio iPhone, que quando saiu, se eu não me engano, foi o 7, que ele já vinha com o 4G, é, eu acho que o 4G é a partir do 7, aí o iPhone 7, que aí ah, ele faz o que, que é não sei quantos, a câmera de não sei quanto, e pega o 4G, e a antena dele trabalha em três, partes de frequência, então quer dizer que você consegue ter sinal nos lugares mais remotos e tal. E aí, aí as pessoas ficaram, ah, eu quero um iPhone, eu quero um iPhone, eu quero esse iPhone, porque eles, realmente ele é um, um para celular. E aí ele chegou aqui, com aproximadamente, acho que ele chegou, acho que era 6 mil, era 7 mil. E tipo assim, aí o que aconteceu quando. Quando as pessoas, as pessoas que vieram a comprar, eles reclamavam muito de que ah, eles falaram que ele faz muita coisa e não faz nada. Aí foi onde entra o pessoal da tecnologia. Ele, ele faz tudo isso se falaram, só que no Brasil não existe essas tecnologias. É, ele, ele trabalha com seis frequências de sinal, né? para ligação normal, sem ser internet. No Brasil só tem quatro. Ele captou dois sinais que não existem. O 4G ainda estava sendo instalado na época, ainda tinha aquele tal de 3G+, não existia 4G. Então quer dizer, se você comprar uma Ferrari, comprar uma BR por faz
1: sentido. É, é, é verdade, é verdade.
0: A usabilidade
1: é totalmente diferente. É essa questão de você é, comparar né? que um é melhor do que o outro e tal e ver que há cinco anos, há cinco anos atrás, a gente não queria o mesmo celular que a gente tem hoje, porque o de hoje já está bem melhor, e é isso que faz, é. às vezes, até a gente querer trocar um celular, mesmo que o anterior já ainda esteja em bom uso, né porque tem aquela questão do o que é lixo para mim e o que é lixo para você, o que é a definição de lixo? É justamente você olhar para aquele objeto, para aquele resíduo, e você falar se serve ou não. Se ele servir para mim, eu posso reutilizar ele, eu posso reciclar ele, eu posso dar outro fim para ele. Se eu não quiser ele, eu posso simplesmente descartar, ele vai para um aterro, ele vai para um lixão, ele vai para algum lugar. O que é bem diferente do, de, uma, de algo que você rejeita, né? um rejeito de fato, que aí ele não tem destinação nenhuma. Quando a gente fala isso de, em equipamentos eletrônicos, é, a gente já vê que todos esses resíduos sólidos que são gerados de, de equipamentos eletrônicos, eles podem ter uma, uma vida útil ainda para uma reciclagem ou para uma reutilização, dependendo do, do, do que for. Eu já vi já gente que pega, é, pegava projetos, né, que pegavam tubos, sabe aquele, a TV de tubo, né, pegavam aquela, os motores né, de, de, das TVs de tubo e faziam vasos, faziam várias outras é, coisas com aquele tubo, né, é, justamente para reutilizar o, o material, mas aí vai de fazer, é, criar projetos para esses tipos de fins, é, e aí por aí vai, né.
0: É isso aí que você falou, já, muito na, na outra pergunta que eu ia te fazer, né? O impacto desse descarte. O que é, que é importante, é, quem está ouvindo essa conversa, o que é, que é importante você se atentar? O maior exemplo que a gente tem são as pilhas, né? Que a pessoa joga junto com o resto do almoço.
1: Que não deveria, né?
0: O maior exemplo <risos> a é a pilha. A pilha
1: né? ela entra nos... A, né, que são resíduos perigosos, ele entra como, porque na pilha ela vem com muitos metais pesados. Então ele também tem que ser destinado em locais como os eletroeletrônicos também. Tanto que quando você vai em alguma loja que ele coloca lá descarte aqui, ele coloca lá que pode ser celulares, eletroeletrônicos e também pilhas, né. É, os impactos maiores que a gente tem, querendo ou não. Primeiro, a geração de lixo eletrônico ela só cresce. Como eu acabei de falar agora, é, eu mesmo, se for considerar é. todos os equipamentos que eu já tive em vida e que eu ainda tenho, eu tenho muito, muito, muito e uma hora ou outra eu vou ter que descartar esses, esses equipamentos. Né? A utilização dos recursos naturais, hoje, a gente já sabe que nossos recursos naturais a gente tem muitos, né? Água, solo, minerais, tem muitos, só que eles são bem finitos, uma hora acaba. Se a gente tem é, esses materiais dentro do, dos equipamentos, por que não reutilizá-los e não precisar extrair os nossos recursos naturais que a gente sabe que, que são bem finitos? É, e na fabrica, Justamente para a fabricação desses rádios que, que a gente tem aí. E além disso, o consumo de energia elétrica, que querendo ou não, todos esses equipamentos precisam de energia elétrica, energia elétrica a gente já vai bem mais a fundo aí, que é no fa de fato a geração da energia, que aí a gente pode ter é, energia eólica, energia é, é, hidrelétrica, <risos> né? é, nucleares, e aí por, por fim você vai, é, tem várias formas de geração de energia. O que a gente espera é que espera-se um aumento aí de, de, das energias renováveis, né? começando a ter um crescimento é, legal hoje, é, atualmente as energias renováveis e isso ajuda, contribui bastante para a área de tecnologia também. Ah, se a gente for considerar, todas esses, essas formas de energia, de geração de energia, elas também têm impactos ambientais. A energia hidrelétrica, vou citar alguns. É, a alma, ela acaba... É, dispersando animais enquanto, enquanto a barragem está tá, tá enchendo, né, é, alguns, alguns vegetais, algumas plantas, elas acabam entrando em extinção ou acabam é, se perdendo justamente por conta disso também, na época do alagamento, a própria energia eólica que as pessoas falam assim, não, das energias mais é, verdes que tem, não, é, existem locais onde já foram feitos estudos, em que é, o impacto é justamente onde alguns é, pássaros voavam e eles poderiam perder a rota deles por conta das hélices, né? por conta da altura da hélice, por conta da espécie do, da ave que passa por ali. Então geram impactos ambientais que a gente nem. As empresas vão é, analisar todas essas questões. Uma, uma empresa, uma é empresa, o né? ONG que faz muito isso é a, o Greenpeace. O ranking que eles fizeram foi em 2017, que eu até acompanhei na internet na época. Eles colocaram as empresas de tecnologia que eram mais verdes, assim, né? Tipo, uma, uma empresa que ficou no topo, assim, ela chama Fairphone, que ela é uma empresa que ela é totalmente vinculada para a tecnologia verde. Em primeiro lugar, então assim, ela já, desde o início, ela já procurava legislação ambiental, já procura, né, legislação ambiental vinculada para isso, material para ser feito o, o smartphone de forma mais sustentável também, e hoje em dia, ainda bem que a pesquisa, ela está trabalhando muito em relação a isso para construir materiais que sejam mais é, verdes, né, que sejam mais sustentáveis. Em segundo lugar ficou a Apple. A gente já conhece que é uma gigante aí que, que tá indo bem aí nessa questão ambiental, e a Dell. E assim, eu fiquei super chateada, porque eu tava, fui relembrar isso agora há pouco tempo. Que assim, lá o vermelho assim ficou o Xiaomi. E hoje em dia eu tô assim. Nossa. É, eu tô recheada de, de equipamentos da Xiaomi, sabe? Enfim, as, as empresas, elas. Querendo ou não, elas têm que pensar nisso. Infelizmente a gente tem ainda naquela, aquela coisa assim, ah, tal empresa pensa em sustentabilidade porque se ela não pensar em sustentabilidade ela perde mercado, né, e perde mesmo, isso é uma coisa boa, mas infelizmente também a gente precisa regularizar tudo isso e a gente só consegue regularizar essas questões colocando lei para isso, né como eu tinha falado é, a legislação a única aqui no Brasil a única legislação que fala que, que briga aí um pouco em relação a isso da área de TVE área de descarte área de é, dar um destino para isso é a lei 2.305 de 2010 que fala sobre o Programa Nacional de Resíduos Sólidos né é, que ele acabou assim a função dele é responsabilizar as empresas pelo recolhimento desses produtos descartáveis, ele também estabelece uma integração entre os municípios na gestão dos resíduos e a responsabiliza também a sociedade para essa geração. Querendo ou não, quem faz esse, essa, a geração desse resíduo sólido é a própria sociedade, né? Mas aí entra ou seja, ele faz com que a gente, mesmo que a gente gere o lixo, a gente também se responsabilize para onde Onde colocar isso daí? Então, as empresas e também o, as pessoas, né? Então, ele vincula isso daí também e dá também uma é, obrigação também para os municípios fazerem isso. Eu tenho certeza... E, ó, a lei, ela vem em 2010. Eu posso te perguntar, quando é que você começou a ouvir falar sobre ações de reciclagem, de coleta seletiva? Tem quanto tempo?
0: Coleta seletiva... Nunca foi falado, mas aqui tem um projeto que o centro ali, o pessoal fazia muito ser passado e depois de 6 horas que o pessoal tá fechando as lojas o tanto de lixo, de caixa que tem nas calçadas é absurdo e aí agora cada empresa né, tem que justamente fazer isso, né, responsável pela própria coleta, isso tá Está desde o um finalzinho de 2018 aí eles têm que fazer essa coleta. Esse despejo, né na verdade que a coleta já tá dentro, já é da empresa. E o lixo que for pego assim, frente à calçada de determinada loja, era, 10 mil. Um, era 10 mil por quilo, acho. Eu sei que dava um valor meio alto, dependendo da empresa.
1: É a legislação ela deu a própria. Programa Nacional de Resíduos Sólidos, ele deu um período né, para os municípios se adequarem, principalmente para a questão de aterros sanitários, é, para que os municípios é, fizessem né, seus aterros sanitários de forma adequada. A questão também de, de coleta seletiva, eu, eu morava em Palmas Tocantins. É, lá, essa questão de coleta é, sempre foi é, levada a sério, né? Então, tinham pontos de pé leve, você podia levar o seu seu material depois de higienizado, né? Porque é bom a gente ressaltar que todo o material que a gente vá entregar para a reciclagem, ele tem que ser minimamente, pelo menos, higienizado. Não pelo menos garrafas de tetapack teta mesmo, que é aquelas de leite, né? elas têm que jogar uma água e dar uma limpadinha nela ali, deixar ela escorrer, outros, outros é, utensílios também, justamente por quê? Porque às vezes pode acontecer de nesses locais é, ter roedores ou até atrair esses roedores para esse local. E não é isso que a, a atividade de reciclagem quer. Até porque, depois desses materiais, ele vai ter contato também com as pessoas que são justamente os catadores, que geralmente, nesses locais onde é estruturado esse, esse, esse plano, né, estruturado, é, já vão para galpões onde eles podem separar. Quando a gente fala de TI também, a gente tem que lembrar, que geralmente, quem faz essas coletas de equipamentos eletrônicos, eles pegam equipamentos, eu mesmo eu já vendi, entre aspas, um PC grande que eu tinha, que era um, um desktop, né? Ele Eu vendi cada item dele por um real cada peça, pra você ter ideia. Eu até falei pro cara, não, moço, não precisa nem me dar o dinheiro, não. Aí, porque ia dar o quê? Ó, o teclado, o monitor, o CPU, ia dar três reais. Aí eu falei, não, moço, não precisa, não. Eu, eu quero mesmo é, é descartar, porque eu sei que isso vai levar reciclagem. Não, é isso mesmo. Aí, tudo bem. Mas, assim, depois vai pra algum lugar para ser feito. O desmonte, né? Então, quem faz esse desmonte é justamente uma pessoa, né? Que espera-se que esteja com todos os EPIs, luva, máscara, é, uniforme, para que ele não venha a ter contato com esse tipo de metal também, né? Isso é o que a, até a legislação me pede, né? Eu tô falando aqui uma coisa que é o que a gente espera. Se é uma realidade, não sei. Às vezes não tem. É é, é, aí já é uma outra história. Mas, assim, são coisas que a gente espera, né, e que aconteça. Então, assim, há, nos meus últimos cinco anos aí, mais ou menos, sete anos mais ou menos, que eu, que eu já acompanho, assim, essa vida mais verde, assim, na minha vida, assim, no dia a dia, é, a gente percebe que, assim, o, a questão de reciclagem está muito mais vinculada à nossa vida. Eu estou agora em Binaçu, Goiás. É bem, assim, divisa com Tocantins, uma cidade bem pequena e tal. E aqui ele, a coleta seletiva aqui, ela é muito rigorosa. Por quê? Porque a prefeitura fez um projeto, as pessoas resolveram... Eh, tinha uma empresa grande aqui que, que, que resolveu encabeçar também. Então, o poder público com o poder privado resolveu fazer uma um ação legal, né? E tudo isso encarretou a carreta que hoje... Hoje, todos os dias passa um carro. Todos os dias, não, duas vezes na semana passa um carro tocando uma musiquinha que lembra aqueles ringtongs, ring sabe? De, de celular de antigamente. <risos> quando eles escutam o ringtone, assim, lá de longe, você já sabe que é o pessoal do, do, da reciclagem passando. Aí eles fazem a, os comunicados também, que precisa de ter esses comunicados para a população, para eles entenderem que, olha, o quanto que já foi coletado, o que que tá fazendo com isso, o que, que tá sendo destinado. A população ela precisa desse, desse tipo de, de,
0: é para abraçar né? a
1: calça. É, precisa de, de, disso. Então o que, que eles pedem é o mínimo, só para você separar o seco do molhado. Né? O molhado vai para o aterro sanitário e o seco eles conseguem destinar para reciclagem. uma outra cidade que eu prestei serviço também, chamada Alto Horizonte, em Goiás também, Lá é uma cidade onde tem mineradora, e a mineradora também juntou o poder público com o poder, poder privado, e todos os cestos de lixo da, das residências que ficam nas calçadas, todos os cestos são todos suspensos justamente para que os animais não venham é, mexer, e, e todos eles são separados também, lixo úmido e lixo seco também. Então, assim... É, a atividade, de, 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 quando a gente fala de reciclagem, quando a gente fala de, desses termos aí, querendo ou não, a gente precisa de, um, de uma ajuda. Ninguém começa a ser uma pessoa preocupada com o meio ambiente quando nasce, né? Não. A gente precisa ter. Primeiro que para essas pessoas que estão lá em Alto Horizonte, aqui em Sul, que estão vendo aqui o carro passar aqui na minha porta aqui duas vezes na semana, isso começa a ser rotina para mim. Então, quando eu for para outra cidade que não tiver isso, para mim vai ser estranho. Quanto mais cidades tiverem isso, mais as pessoas vão ter isso como rotina, e isso mais o meio ambiente agradece. Vou usar o, o clichê.
0: É interessante. Isso aí é bem à frente já da realidade mesmo. Porque aqui, é como eu falei, aí eles só se preocupam com a questão do... Cada empresa espere e vai deixar seu lixo lá na terra. É só isso. Não tem espaço, não tem nada. Apesar de dizer assim, ah, é Brasil. Infelizmente, né, porque no final do ano passado para cá já tinha morrido isso aí e o carro do lixo tava infelizmente recolhendo aquele monte de caixa no meio da rua de novo.
1: Nem todo aterro sanitário que é, você ouve falar aí é, de fato, um aterro sanitário regularizado, com manta, para que não tenha contato do chorume com o lençol freático. Porque do lençol freático, todos os rios que estiverem próximos ou que desaguem próximo a ele, pode ser que venham se contaminar. E a gente não vai muito longe, não. Por quê? Eu trabalhei um bom tempo na outorga, outorga é a concessão que a gente dá de água. Porque a água, a água é, não, é, não é minha, não é sua, ela é de todos nós, ela é da União, no estado do Tocantins. E assim, o que a gente mais via eram poços artesianos contaminados. E existe uma, uma falácia aí de que poços artesianos a água é limpa, e não é. Eu provei por lá mais bem, vários análises de água que a gente é, fazia lá e analisava em projetos lá, a gente via que muitos vinham com poliformes fecais e isso não é nada bom para o ser humano. Se acontece isso de poços artesianos em alguns lugares e venha contaminar essa água, ou então esse chorume vem aí com um corpo hídrico, que é um rio... E ele vem e logo à frente tem uma cidade onde vem a captação de água, e mesmo que tratada, tudo bem se for tratado. Mas a gente sabe que não é muita realidade do Brasil. A gente ainda existem muitas e muitas cidades que ainda não têm tratamentos de água, e as populações usam a água do jeito que dá, e isso pode acorretar vários outros problemas, que é principalmente o problema de saúde pública. Então, quando a gente fala de... é um ciclo, eu sempre fala que o meio ambiente, ele é um ciclo, assim, ó, ele é um ciclo muito bonito, assim, né? E, e tudo que a gente vai envolver o meio ambiente, sempre há um ciclo. Então, esse ciclo aí do, do material, é, dos resíduos sólidos e da, do, dos materiais é, de eletroeletrônicos, que geram um problema, um impacto ambiental em relação ao solo, em relação à água, acaba chegando à população acaba chegando a, depois da população, acaba gerando um problema econômico o que era ambiental virou é, problema econômico, que vira um problema de saúde pública e tudo isso é um ciclo, então se a gente não, não cuidar primeiro do meio ambiente só gera outros problemas e como é que a gente consegue tratar esse meio ambiente é só fazendo políticas ambientais de boa qualidade, vinculando a população, as empresas, as Políticas públicas também, que de fiscalização, como a gente já está falando aqui de uma legislação. Que só com a legislação que a gente consegue ter hábitos melhores, né? Infelizmente, a gente acaba sendo obrigado a isso. Mas é um ciclo, e esse é um ciclo assim vicioso, que se a gente tratar de uma forma legal, a gente consegue ter um ciclo de que talvez as próximas gerações elas já nem vão ter problemas ou, ou reconhecer esses impactos, esses tantos impactos negativos que a gente enumera hoje, e eles vão ver bem menos impactos negativos daqui para frente. Mas é uma briga aí que a gente está aí tentando lutar. aí. Eu sou especialista em gestão de recursos hídricos e também sou é, engenheira de segurança do trabalho. Então, a gente está num período em que a gente está tendo que ensinar a galera lavar as mãos. Quando a gente trabalha nessas áreas que eu já trabalhei, que é SSMAC, Saúde, Segurança, Meio Ambiente Comunidades, a gente já vem já desse ciclo já de, 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 da área de meio ambiente em que lavar as mãos faz parte de higiene pessoal, higiene coletiva também, quando a gente vai falar de uma empresa e tudo mais, então a gente fala sobre higienização das mãos, né? Só que agora a gente está falando com a população mundial, né? Uma coisa é eu falar sobre isso para um grupo de trabalhadores, ali, 300, 400 trabalhadores numa empresa. E outra coisa é eu falar para o mundo inteiro: olha, gente, é assim que a gente lava as mãos. P -p 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 -p. Agora eu vou, vou bem mais para frente, né? Sandro, seja verdadeiro comigo. Há quanto tempo você escuta. Campanha sobre limpar o lote baldio e jogar águas empoçadas dentro de casa por conta do mosquito da dengue?
0: A questão da, da água armazenada já vem de muitos anos. Terrenos baldios não tem muito não, sinceramente.
1: Porque uma coisa está bem ligada à outra. Terrenos é. baldios que não tem cuidado, né? Pode ter focos de, de, de mosquito da dengue também. Então, é, é um, um conjunto, né? você não deixar terrenos baldios é, a Deus dará lá e também a questão das águas das águas acumuladas no, no, no terreno aí no, no nosso quintal mas assim a gente já está falando disso há muito tempo já então é a educação ambiental é, esse papo é bem é, uma, antigo. é bem antigo a educação ambiental é uma, é uma atividade a gente faz por amor e é por amor mesmo por... E a segurança do trabalho também eu, eu, A minha área Que eu trabalho é, é por amor Porque são ações que a gente sabe Que a gente vai falar agora Sabe que a gente vai ter que falar daqui a um, dois dias Daqui a um mês, daqui a cinco anos Eu falo de coisas Que eu falava desde 2008 Quando eu comecei com o Vivo Verde Eu falo até hoje Se eu dou palestra né, em, em escolas municipais É a mesma coisa que eu falava lá desde o início Assim que eu me formei em engenharia ambiental e a educação ambiental é isso. Você sempre falar essas, essas ações, sabe, relembrar as pessoas dessas ações. Voltando aí para a TI verde, existem algumas soluções ambientais que elas podem ser realizadas para minimizar esses impactos ambientais aí do dia a dia para quem está trabalhando de fato em relação às empresas, principalmente como virtualizações de servidores
0: os servidores, infelizmente, ele é um equipamento que ele tem que estar ligado direto. Com ele é ligado a tudo que acontece, ele tem que estar ali funcionando e ele está naquele entre de site e transações. E aí quando você fala na virtualização, mesmo com ele virtualizado, quando você tem um servidor central que recebe todo o procedimento de outros subservidores esses subservidores, eles também tem que estar ligados justamente para ter a conexão E dizer para a central, né, eu estou aqui, né tá, tá tudo bem Todo componente de computador é conhecido por geração de calor Além de você estar tá consumindo muita energia, é você tem equipamentos que esquentam muito Aí é onde entra os ar-condicionado
1: Pegando o seu gancho aí do ar-condicionado Entra aí como uma solução ambiental também, né? O ajuste do ar-condicionado, do fluxo, né? Dentro dos data centers, justamente para ver uma, uma temperatura que dê para deixar o data center funcionando legal, mas que não tenha tanta geração de energia também. É uma outra solução ambiental legal também é a aquisição de equipamentos com certificados válidos, onde a gente tem aí certificação ID, certificação OSHAs. São certificações ambientais que ajudam nessa questão que a gente sabe que existe uma procedência, que existe um plano ambiental legal. Para tudo isso, a gente tem aí algumas ações em que todo mundo pode ajudar. Eu acho que é uma boa eu, a, a gente ressaltar, né? É, vem aí alguns clichês, como desligar os equipamentos quando não estiver em uso. Uma coisa que a gente vê muito em empresas... Até uns recadinhos, assim, que colocam... É bem mesmo para lembrar. É aquele famoso apague a luz do lado do interruptor na parede, assim. No momento do almoço, vai lá e desliga o monitor do computador. Já foi visto que em algumas empresas conseguiram diminuir significativamente a questão de energia, né? Economia de energia... E é sempre bom lembrar que é bom você anotar o quanto você gastava de energia ou de água, o consumo né, que você tem aí desses, desses fatores, no início, porque é para você ter um comparativo depois das ações ambientais que você começa a ter, das atividades né, que você começa a realizar usar fontes de energia alternativas também, como a gente viu, se a empresa ela trabalha com energia eólica, optar por empresas que fazem esse tipo de ação Não. é uma boa. Ter conhecimento até dessas empresas também. Hoje em dia a gente está numa época muito de cancelamentos, né? Cancelamentos da internet Sim. aí, né? Então se a pessoa faz alguma coisa Errado, alguma coisa assim, a gente vai lá e cancela mesmo. É, é uma prática meio estranha? É, mas dependendo, dependendo de, de alguns cancelamentos aí, a gente consegue ter uma, umas vitórias, umas pequenas vitórias aí. E na parte ambiental não é tão ruim assim não. É, otimizar a utilização dos hardwares, não pedir mais do computador do que ele dá conta de trabalhar, né? Utilizar software que deixa a manutenção do seu equipamento em dia, como ele falou ali anteriormente, fazer as atualizações dos software e deixar ele para que ele tenha uma vida útil melhor. Reciclar ou doar seus equipamentos, é, dependendo de alguns centros, a gente consegue ter alguma, alguns estabelecimentos locais de deixar o equipamento ali para que ele seja é, reciclado. É, lá em Palmas tinha até um projeto da UBRA em que eles pegavam alguns notebooks que as pessoas não queriam mais ou que já tinham comprado outros e ou tinham trocado e eles davam uma melhorada ali dentro e eles faziam, e eles faziam algumas doações para algumas entidades eu achava um projeto maravilhoso então eles até pegavam algumas peças colocavam em outros equipamentos mas fazia com que aquele equipamento para a pessoa não servia mais mas que tivesse outra utilidade, né é, economizar e incluir na lista de economias o papel do dia a dia, cartuchos e tinta e tona Então, isso vai mais para questão de impressoras né e papéis. Então, tem uma ação assim que eles, que eles colocam assim nas empresas que eu acho genial e eu gosto muito disso. É o fato de você mandar imprimir frente e verso, sempre frente e verso. É bobo? Parece bobo. Mas, no final, quando você vai analisar a quantidade de papéis que você está é, consumindo durante o mês, durante o ano... Acaba sendo lucrativo essa atividade, até mesmo para a empresa. E se é lucrativo para a empresa, acaba sendo lucrativo também para o meio ambiente também. Há uns seis anos atrás, eu fui convidada para ir em Dublin, na Irlanda, para conhecer o processo de reciclagem dos cartuchos da HP. Quando você tem um cartucho, uma impressora em casa, troca o seu cartucho, você tem que dar esse cartucho para a empresa, para que você comprou ali, né? Aquele cartucho ali, ele devolve para um centro aqui no Brasil, e esse centro aqui no Brasil manda todos esses cartuchos lá para Dublin, onde são todos os cartuchos são reciclados por lá, né? Então, assim, parece ser um processo enorme. Quando você pensa em toda a logística disso tudo, né? Você pensa, caramba, isso deve ser gigantesco pensar nisso daí questão das tintas, que acabam poluindo demais, se forem depositados em locais indevidos. Então, assim, mesmo que a logística seja enorme, o final disso tudo é sensacional. O ganho que a população tem e que o meio ambiente tem, com esse ciclo, essa jornada aí que um cartucho tem, ou que um papel, uma pequena folha de papel tem, ela é irrisória em relação ao ganho ambiental que a gente, como um ser humano, pode ter.
0: Essa aí do da HP eu não PC não. É quer dizer que vai todos com o mesmo lugar, né?
1: Vai todos eles com o mesmo lugar. Se você não tiver colocado o cartucho em algum outro lugar, né? Se não tiver entregue para mesma loja, ele vai tudo no mesmo lugar.
0: Aí você disse assim, como é que eles fazem toda essa logística? Olha o preço do é cartucho da HP é e das outras marcas, aí você vai saber como é que eles é, fazem. Ele... <risos>
1: É bem mais caro, não é? Eu, 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 na verdade, nunca comprei um cartucho, mas creio que seja bem mais caro, não
0: é? Tem alguns modelos da HP que o pessoal faz aquela adaptação do Booking e agora o cartucho em si, ele, tá, ele saiu de linha. Se você olhar, a Epson lançou aquela impressora a Ecotank, o, é, o que é a Ecotank? É, ele vem com o dispositivo lá que você compra a tinta e carrega a impressora. Então você não tem mais essa de ah, acabou o cartucho. Porque o que acontece? O problema muito do cartucho era o que? Lá na quinta série a gente aprende que só existe três cores:
1: Sim, é, que é B, né?
0: É, que é só o, o vermelho, o verde e o, e o azul. Só que na verdade eles ensinam pra gente que é o amarelo, o vermelho e
1: o, a,
0: e o, o azul, né? Porque o, o verde na verdade é a mistura do amarelo com o azul.
1: De repente, se você
0: não for da tônico, acho que sim. <risos> é, tem isso também. E aí você tem três, só existe três cores. Um cartucho, ele é abastecido com essas três cores. E o outro cartucho com, com a tinta somente preta. E quando você imprime qualquer coisa, ele vai fazer a mistura da tinta lá, né? criar o pigmento e imprimir. Só que aí uma coisa que era muito questionada que, por exemplo, quando o cartucho ele, ele secava a tinta e, por exemplo, no Windows ele tem o software da impressora e aí ele diz assim, níveis de tinta aí você percebe que algumas cores se gastam mais do que as outras o azul normalmente é a primeira cor que acaba aí chega um ponto fez... que o cartucho não seca porque, por exemplo, ele acabou a tinta azul mas ele ainda tem o vermelho e tem o verde então quando você vai imprimir aí acontece de... Qualquer cor que dependa do azul não sai, o azul em si não sai, e se for alguma coisa de uma mistura, por exemplo, um... se eu precisar misturar lá o vermelho com o azul, aí só vai sair o vermelho, e aí as pessoas reclamavam, é, não dá certo isso. Aí a, a HP tentou aliviar muito isso, como? Ela lançou o cartucho recarregável. Aí eu quero o que é o cartucho recarregável? A pessoa abre o cartucho e completa a tinta, por exemplo, só tem verde. Então eu coloco o vermelho ou azul, só tem azul, aí bota as outras, só, só secou o verde, aí coloca só o verde.
1: Sim, a última então, empresa ele... que eu trabalhei ele utilizava desse jeito também.
0: Não, mas isso era feito no cartucho. Ele tinha um equipamento próprio que abria o cartucho e ele via qual era lá que estava menor, né?
1: Na Sim. tela aparece
0: os níveis de tinta e você completa só aquela cor, ou no caso as outras, todas, né? Mas aí ela remetia, ela remetia ao mesmo problema. Aí foi quando saiu as impressoras a laser foi a sacada da impressora a laser, né? No tono, ele tem lá a tinta que ele joga o pó da tinta e vem um, um laser que esquenta e fixa. Só que uma impressora que imprime só preto já é cara, E você imagina o preço de uma colorida, a laser.
1: As empresas hoje em dia elas fazem alugar essas, essas impressoras, né? É, a laser. Pelo menos, eu, agora você me fez lembrar, essa última é empresa que eu trabalhei, e eles tinham é, impressoras alugadas também, a já de também, a laser, e eram feitas dessa forma que você falou. É, acaba que vira um negócio, né, de, de impressoras. Essas impressoras, têm uma, uma usabilidade, acaba sendo bem maior do que às vezes se ela tivesse, se eu comprasse, usasse ela esporadicamente. E essas empresas que são só de aluguel de impressoras, elas acabam tendo a obrigatoriedade de mandar essas impressoras quando elas não estão boas mais para uso, para reciclagem. Elas já entram no PNRS, no, no Programa Nacional de Resíduos Sólidos. Porque ela, como empresa, ela tem que dar uma destinação correta para essas impressoras no final, quando elas já não estão mais para uso, né? Não vejo com más olhos, não, nessa questão. Eu acho até legal a, que a empresa simplesmente alugue uma impressora no, no tempo correto e a própria empresa que, que alugou, que deu destino correto para aquela impressora.
0: Mas aí, no caso de alugar, é, é, é focado muito para empresa. Aí, quando a gente vai para as residências, não é viável, porque a pessoa compra a laser preta, né normal, beleza, ela imprime muito mais rápido sim, sim. e uma quantidade maior. O um... custo de uma impressora laser colorida é muito alto. E aí, ainda bateu de frente com outro, porém, dizem né que a impressão no, na, no jato de tinta é melhor para muita coisa. E aí, eles tiveram essa sacada de que. Muita gente fazia... É, a gente chama de ajuste técnico, né? Vugo gambiarra. Tem, tem um modelo da HP... Me, me fugiu agora esse modelo... Que é uma impressora bem grande. Ela é grande... E ela pega quatro... Ela é quatro cartuchos. Eles criaram um dispositivo... Que simulava os quatro cartuchos... Que colocava dentro da impressora... E tinha uma mangueira... para fora da impressora... E do lado da impressora... Tinha lá as garrafinhas de tinta E aí automaticamente O cartucho já Ficava se assim, carregando Automaticamente Mas isso era o que? Era uma, uma adaptação que as pessoas faziam Para aquela impressora né? Aquele modelo em particular E aí quem, quem fazia Esse tipo de, de adaptação Eles falavam assim, ah, Isso está economizando Recarga de cartucho e a impressora, ela imprime muito mais porque, e aí você consegue ter o controle. Então, quer dizer, quando eu tô vendo que a tinta tá secando, eu só vou lá com ela ligada ainda aí, trabalhando, eu tirar, e levantar a tampa, completo e ela continua trabalhando. E, assim, enquanto ela tá primeiro eu posso fazer isso. Aí, hoje, isso já tá vindo de fábrica. Aí existe um modelo da, da Epson chamada é, EcoTank que é o que ela é uhum. isso aí é na lateral da impressora você tem o um espaço para você colocar tinta tem a referência para quando você chegar na, na loja para comprar outra tinta você já já ter lá algum modelo para aquela impressora e aí eles pegaram justamente essa questão do eco porque porque aí como a impressora já tem internamente toda aquela tubulação para tinta o controle e o próprio a, a própria cabeça de impressão já foi feita para aquilo então não preciso estar tá tirando peça botando peça só colocar lá e ligar né já está tudo feito pela própria fábrica então é mais confiável quer dizer não é uma gambiarra que fizeram já é, ela já é feita para aquilo aí o nome eco é por quê porque você não tem mais o despejo né de, de cartucho ela não não precisa não tem mais essa necessidade de trocar cartucho você tem o controle da tinta né da, de, então ela não, ela já tem lá o sistema anti-vazamento e tal. Que aí era um problema muito grande dessas adaptações, era que tinha vazamento, porque às vezes dava um problema lá na tubulação por ela ser fora da impressora, então às vezes tinha vazamento de tinta.
1: Pois é, como eu disse, é, com, provavelmente é, foi de uma evolução aí, né? Pra ver mudar de cartuchos pra esses Towners Echoes aí, né? Primeiro, para minimizar os impactos ambientais e também para facilitar a vida e também do usuário.
0: E, Daiane, o que, é que a, apesar de você já ter dado uma previsão, né, o que é que a gente pode fazer, então, em relação a tipo, uma pergunta que eu ia fazer? Eu já li sobre, mas eu peguei bem vago. Qual é o impacto do chumbo quando ele é jogado assim no solo?
1: O chumbo ele é um dos componentes né, que vão e... aí nos equipamentos. Quase é de todas
0: as peças tem chumbo.
1: Ele entra aí nos, nos metais pesados e o chumbo, o problema dele é complicações na saúde humana. De chegar a um ponto de saltar do, de um animal ou de contato direto proveniente de, da água e acarretar alguma doença no ser humano. A gente até tem um problema na questão da incineração desses equipamentos eletroeletrônicos, porque na incineração pode acontecer de poluir a atmosfera. Então, geram poluentes atmosféricos. Então, não é uma das melhores alternativas. Fazer então, separar os equipamentos e dar a destinação correta para cada um desses materiais é a melhor forma. Eu espero que não seja muito longo, é isso, que a, que a população tenha apoio para não precisar gerar tanto lixo, apoio para que a destinação seja correta, que... Os materiais sejam reciclados ou reutilizados de uma forma orgânica ou de uma forma é natural, né? Que as nossas próximas gerações, eu vi que você falando que tem filhos, né? Que os uhum. seus filhos eles entendam que isso daí é uma coisa cotidiana da vida dele. Eu, posso, eu tenho 35 anos, se eu for analisar, quando eu, eu resolvi trabalhar com o meio ambiente, eu posso dizer que eu comecei a querer trabalhar, a gostar de meio ambiente, que eu devia ter uns 7 anos de idade. Quando eu escutei falar de que existia realmente meio ambiente, lá na escola eles já começavam a falar sobre isso. Então, é, e é uma coisa que eu bato muito na tecla até hoje mesmo, é a questão de educação ambiental de base. Porque se eu não tivesse escutado falar sobre isso na minha na época de criança, talvez eu não seria a profissional que eu sou hoje, ou talvez eu teria ido para outros ramos também, né? Então, quando a gente fala sobre, é, é, pensa lá no Japão, que já faz isso, que já consegue é, trabalhar com todo o resíduo sólido dele para que não precise ter lixões na frente de casa ou próximo à nossa casa, que acabe gerando problemas no, na saúde pública, é disso que eu quero, é, é o ponto que eu quero chegar, para que a gente tenha consciência que são esses rumos que a gente tem que procurar, né? Tanto para nós, enquanto indivíduos, quanto também para gerações futuras, né? Para que elas vejam que isso um dia se torne algo cotidiano na vida delas. Uhum. São ações bem pequenas do nosso dia a dia, para que tenha essa, essa. Como eu falei, desligar a luz ao sair do quarto. Não, de, não deixar, é, enquanto escova os dentes, não deixar é, a água do, da torneira ligada. Torneira aberta, né? Em torneira aberta. São, são, são questões que a gente fala, fala, o meio ambiente fala, 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 fala. Mas se a gente não colocar isso como hábito, e está muito em voga hoje em dia a gente trabalhar com os pequenos hábitos da nossa vida, mudanças de hábito e tal, se a gente não colocar essas coisas pequenas, a gente não vai dar conta de transformar o nosso nossas gerações futuras em cidadãos melhores, né? E um meio ambiente melhor também para a gente viver, né?
0: É, a gente ainda vive num país e a pessoa está tá aqui empresta, pessoal novo vai joga fora e pronto. E as pessoas tentam reverter isso como? É, quem trabalha com manutenção né, Quem tem o seu piscina em casa Às vezes ele pega esses computadores Mais velhos que as pessoas têm lá Que tá só pegando poeira Aí não, você quer que... Às vezes a pessoa até dá, né? Aí ele vai dar uma limpeza e vê o que é que tá funcionando Então certas peças dá pra aproveitar Outras não E aí às vezes chega um outro computador o problema é a memória, aí eu já tenho uma memória, de algum computador é, que às vezes queima a placa e mas a memória, o do processador funciona, o drive do CD funciona, os LEDs funcionam, aí ele vai separando o que funciona do que não. Só que aí o que acontece com essas coisas que não funcionam? Como não existe essa política de isso? o é que eu vejo muito é que é, um cara que ele fez o. Um, ele praticamente enfeitou a parede dele com quatro tamanhos. Esse cara só faz arte Para não ter que jogar no lixo
1: É, são novas finalidades.
0: É bem diferente do, do que deveria ser destinado Mas de, de uma certa forma Ele não está poluindo né? Ele está tá lá E o que acontece muito hoje também É a questão de celular Tem gente que às vezes o celular cai ali e quebra a tela ah, Não quero mais Aí o celular tá, perfeito, só está com a tela quebrada Então quem conserta o celular Normalmente compra esses celulares, para tirar, né? Às vezes, ah, chegou um, eu vou lá, ah, meu celular não tá pegando, não tá pegando wi-fi. E aí eu tenho esse celular que às vezes o celular só não liga. E aí ele tá, aí ele pega e faz o que? Ele vai lá desse celular que não liga, tira a placa de, de wi-fi desse celular e coloca no outro e troca e faz o serviço. Então, o pessoal trabalha muito em cima do reuso. Que também é uma forma muito interessante de diminuir né? o descarte, é o reú é você pegar e pegar o que você pode aproveitar naquilo que nem você falou, ah, é, cada peça vale um real é, do seu computador, então é mais ou menos isso, e, ao invés de eu dar fim e jogar na calçada ou sei lá o que eu vou lá e tiro, às vezes o capacitor funciona bem a entrada de, de coisa é, aquele plug do carregador, eles, aí eles vão tirando, que dá para se aproveitar e cria um certo stop dessas peças para quando chegar outros equipamentos com defeito, eu vou lá e pego aquelas e, e só faço a prova. Então já está diminuindo também de uma certa forma esses computadores mais velhos, né, que é tidos como obsoleto. Uma sugestão até que eu já vi vários projetos disso. Apesar de toda a informatização que a gente tem, uma das bandeiras que eu defendo muito é a inclusão digital, qualquer roda de conversa que eu vou, qualquer canto que eu falo, não, todo mundo é que o acesso é pra todo mundo, ele tá lá pra ir. Aí às vezes o cara tem um computador lá que é bem antigo, que é bem lento, que a gente sabe que realmente ele não é um, uma, uma potência e fala assim, ah, mas isso aí não dá pra fazer nada hoje o pessoal do, do software livre eles conseguem desenvolver sistemas operacionais que trabalham com o mínimo, com o mínimo de hardware. então você consegue instalar esses sistemas nesses computadores a placa não aguente nem um giga de memória, eles conseguem trabalhar com esses mínimos e você <risos> encontra ali uma, um pequeno cyber, aí você vai numa comunidade carente e bota lá não, tá aqui pra vocês a internet nossa, o pessoal é uma maravilha. Por quê? Porque ele, ele não tem um computador em casa, então ali ele vai, de uma forma limitada, mas ele vai ter um acesso. E não tenha medo de doar. É, é, é muito melhor você doar aquele seu computador antigo que você não, não vai usar do que você querer vender e ninguém vai comprar. E quem for comprar não vai dar aquele preço que você está cobrando. E aí vai ficar nesse impasse. E aí pelo menos você está ajudando alguém a ter acesso a internet internet, aprender alguma coisa ali, estudar, é... você ganha até mais do que se você fosse vender.
1: É, eu concordo com essa com essa ideia, mas e outra coisa, se você já tem a, a expertise né, de, de saber qual que é a destinação, a melhor destinação, é melhor. Tá vendo que no fim das contas, a carcaça, você vê, eu vendi a minha por um real cada peça. É, é preço irrisório. E ninguém, ninguém tá, tá ali pra lucrar em cima daquilo ali quando você doa, né? É até um ato de doar, né? De dar. Então, a ideia não é lucrar ali em cima daquilo ali. Quem vai lucrar, no final das contas, é quem tá reciclando, de fato, né?
0: Já arrumando aqui já pro nosso encerramento. É, eu falo assim, né? Dicas, né? Você já deu um então, assim, se você não... É, é isso, se você acha que... Acha que não, né? Se não existe uma política de, de coleta para esses equipamentos eletrônicos, né, tecnológicos, faça igual o cara lá da, da, da assistência técnica, faça arte, é, Assistir um, um puta uma animação quinto-metragem, tipo o nome da, da animação é Golden Time, não sei se você já assistiu, é a história de uma televisão, é uma televisão antiga, mas aquela televisão antiga mesmo, aquela de madeira, e ela funcionava. O filme começa no um lixão, o carro para, o cara joga ela lá e vai embora. Sempre ela buscava chamar a atenção e dizer que ela funcionava e que ela não deveria estar lá.
1: Às vezes, se você mandar por um aterro sanitário que é controlado, às vezes é até melhor do que às vezes você mandar para algum pra algum local onde você não sabe a destinação e tal. É, e até mesmo, hoje em dia a gente acha que no nosso município tem um aterro sanitário é, controlado, de forma correta. E às vezes nem tem, às vezes é até um, um lixão mesmo. Até no município aqui... Eu tive que levar alguns materiais para lá, um tempo desses, porque eu estava trabalhando numa empresa. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, isso aqui não é um aterro sanitário nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo. Então, assim, como a população entender que tipo de, que tipo de, de local que está sendo destinado esse material no seu município, né? É, cobrar das políticas públicas, né, do, do, dos órgãos públicos, para saber o que, que estão fazendo de fato em relação ao seu lixo doméstico, empresarial, industrial, de varrição, enfim, dependendo do que for classificado, e que isso é o nosso papel para que as coisas corram bem. Né? aí.
0: A justificativa lá do Goldetame é só para dizer assim. Se você tem uma coisa que para você parece ser velha, mas você vê que aquilo funciona, assim não serve para você, mas serve para outras pessoas. Que a dica de ouro é isso, é tentar trabalhar em cima do reuso. Então é isso, pessoal. A gente tem que pensar muito nisso, principalmente questão de componentes eletrônicos que soltam, que podem agredir o meio ambiente, então pensar no descarte consciente achar formas de reuso e manter né, o nosso meio ambiente
1: funcionando com certeza, eu queria até pedir aqui o um espaço para convidar o pessoal então, que estiver estudando para acessar o meu site que é o vivoverde.com.br Entrar, entrar em contato também pelas redes sociais todos são arroba vivo verde e também escutar o nosso podcast também que a gente está aí já foram lançados dois episódios um que fala sobre meio ambiente e o coronavírus e o outro meio ambiente e turismo Todos os nossos podcasts vão ser vinculados ao meio ambiente, geralmente um assunto que esteja em voga, né? Vinculados ao meio ambiente, porque a ideia é mesmo mostrar que o meio ambiente ele está vinculado a tudo que a gente faz, a tudo que a gente está é, envolvido, né? O meio ambiente está em tudo, em tudo. E a ideia é essa, para a gente perceber que a gente tem que ter essa preocupação com o meio ambiente no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, como a gente já até comentou aqui. E também na nossa responsabilidade como cidadãos do mundo também, né? Porque, querendo ou não, toda a nossa ação, todas as nossas atividades que são realizadas, elas vão gerar impactos tanto positivos quanto negativos. E são esses impactos que a gente deixa para as nossas gerações futuras. Então, cabe aí entender o que, que você, enquanto cidadão, quer deixar para a geração futura. Coisas boas e coisas ruins, não é mesmo?
0: só lá a agradecer, é isso aí. Vamos pensar no planeta. Procure aí o vivo verde nas redes sociais. Se você gostou desse episódio, né? Até a nossa campanha compartilhe. Compartilhe o Debacast aí tem a, a nossa hashtag eu ouço compartilha lá nos no grupos de WhatsApp. Lá manda para sua tia lá que, que compartilha tudo no WhatsApp.
1: Acredita na cloroquina. Eu...
0: No, nunca deixe sua tia fora disso.
1: Com certeza. E eu é que agradeço a oportunidade de poder é. falar sobre meio ambiente também em outro, outros canais. É, eu falo que a gente que trabalha com o meio ambiente é, é um dever que a gente tem, que é, é justamente de difundir a educação ambiental para mais pessoas, com certeza e tentar fazer com que essa sementinha aí do meio ambiente, essa sementinha aí das ações boas em relação ao meio ambiente, perpetue e possa chegar aí e mais e mais pessoas, então fica aqui meu sentimento de gratidão pelo convite
0: então é isso pessoal, para dúvidas, sugestões ou, ou críticas é debatexz.gmail.com você pode vai estar comigo lá no, no Twitter ou no Instagram, debatex e você vai encontrar esses outros episódios no Anko, o Spreaker no Cloud, Cloud e, outros, e outros agregadores e também no Spotify é, se você estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify quando terminar você pode procurar lá a playlist Trilhas do DebaCast, que Vai ter essas músicas que, que tocam O fundo do, dos episódios E é isso aí Até a próxima Um abraço a todos Fui